0: Herzlich willkommen bei Female Leader Stories und beim zweiten Teil des Interviews mit Ursula Bazant. Sie ist Arbeitsmarktexpertin und beschäftigt sich bei der ÖBB vor allem auch mit Lehrlingen und der Lehre. Dementsprechend sprechen wir über die Jugend und den Arbeitsmarkt. Wie schaut die aktuelle Situation auch aus und wie werden auch Unternehmen Fit für die Anforderungen von Arbeitnehmern der Zukunft. Also sehr spannende Themen, wenn du gerade in einer Bewerbungsphase bist und hier auch ja, dich nochmal in einem breiteren Blickwinkel Perspektive bewegen möchtest. Außerdem gibt es echt richtig grandiose Tipps von der Ursula für dich als Frau in deiner Karriere. Hör rein! Um jetzt nochmal so auf dein Fachgebiet äh, reinzukommen. Ihr recruitet sehr, sehr viele Lehrlinge. Ähm, ich weiß aus Erfahrung von meiner alten Arbeitserfahrung auch, dass es schwierig ist, gute Lehrlinge zu gewinnen. Und ihr habt da auch eine Übernahmequote von 85 Prozent, äh, hast du mir auch erzählt. Und habt sozusagen auch sehr viele verschiedene Programme, wie ihr die Lehrlinge reinholt zu euch. Äh, gibst du uns da mal einen, einen Einblick in, wie tickt die Jugend von heute überhaupt, was wollen äh, die vielleicht auch von euch als Arbeitgeber und wie bereitet ihr euch so vor, dass ihr sagt, okay, ja, wir sind ein Unternehmen der Zukunft?
1: Mhm. Ich glaube, manche Sachen sind gar nicht so anders wie vor 20 Jahren oder vor 30 Jahren, wie wir jung waren. Ähm, die Jugendlichen wollen genauso wie damals eine gute Ausbildung Sie wollen sich darauf verlassen, dass sie damit in irgendeiner Weise Zukunft haben. Sie ähm, legen Wert darauf oder suchen ihre Arbeitgeber, ihre, ihre Lehrbetriebe auch danach aus, ähm, ist das ein Unternehmen, wo ich bleiben kann ähm, oder ist es dann aus nach der Lehre. Ähm, es spricht sich relativ, viel schnell, relativ schnell herum, ähm, wenn du eine gute Lehrausbildung machst. Also du kannst im Lehrlingsbereich nichts mit Recruiting und Employer Branding und Marketing wettmachen, wenn du äh, dich nicht kümmerst um die Jugendlichen, okay. also das, das wissen wir ganz schnell. Wie um? Snapchat. Äh, angefangen von Social Media, genau, äh, Snapchat, äh, wie das alles heißt äh, und, äh, und einfach auch äh, überreden mit den, mit den anderen Jugendlichen. Also wir haben, ein guter Teil unserer Lehrlinge kommt über Mundpropaganda, über Werbung von Lehrlingen, die schon da sind. Ganz, ganz viele. Mhm. Ja. Und in dem Moment, wo die zweimal, wo die zweimal sagen, oh, es war langweilig mhm. oder die reden nicht gut mit mir, die behandeln mich nicht anständig, das spricht sich ganz mhm. schnell herum ja, im, im Freundeskreis. Also da kann man nichts verkaufen, was man nicht isst. Ähm, ist auch ganz schön, wenn du ein guter Lehrbetrieb bist, kannst du dich auch umgekehrt darauf verlassen. Also das wollen sie, glaube ich, genauso vor 20 Jahren, vor 30 Jahren, das wollen sie heute auch. Ja? Also eine gewisse Stabilität, sie wollen natürlich auch anständig verdienen. Ganz klar, sie wollen äh, Perspektive, nicht nur im Sinne Übernahme, sondern sie wollen vielleicht ein bisschen mehr als früher ähm, hören, die Lehre ist keine Endstation, wir bieten dir alle Möglichkeiten. Also Lehre und Matura ist ein ganz großes Thema. Es ist interessanterweise noch nicht so, ein, also es, es fordern alle, es wollen alle, es wollen viele Jugendliche, dass man es das machen kann. Vergleichsweise wenige nehmen es noch an, interessanterweise. Also sie möchten gerne die Option haben, es machen dann doch nicht so viele Uh, vielleicht auch, wie wir uns wünschen würden. Also da hat sich nicht viel verändert. Was sich vielleicht geändert hat, ist ein bisschen mehr der Wunsch nach Flexibilität und ein bisschen mehr, ähm, dass im Vordergrund steht, ähm, dass sie auch weiter Freizeit haben. Also sie möchte nicht das Gefühl haben, ich werde hier zwölf Stunden am Tag für Arbeit eingespannt. Dürfen wir eh nicht, Jugendarbeitsschutzgesetz und so weiter, aber äh, sie, sie fragen danach. Ja, sie fragen danach, ja, und sagen, okay, wie ist das? Äh, wann haben wir am Freitagschluss und wann haben wir so also unter der Woche Schluss? Und ich finde es auch okay, danach zu fragen, ja, und zu sagen, passt, äh, du setzt dich dafür voll ein von 6 .30 Uhr an, acht Stunden bei uns, äh, aber dann möchtest du auch gehen, ja, und das ist auch in Ordnung, mhm, finde ich. Ja, also da eigentlich auch ein gesundes Verhältnis
0: äh, zu, zur Arbeit und auch zum, zum eigenen Leben zu haben. Mhm. Und was denkst du, wie, also, kriegt ihr
1: genug Lehrlinge? Fragen wir mal so. Ja, es geht sich nicht mhm. aus, sage ich mal. Wir brauchen jedes Jahr im gesamten ÖBB-Konzern ca. 550 mhm. Lehrlinge. Davon fast alle bei uns in der Infrastruktur AG haben wir über 500 Lehrlinge, wow. die wir jedes Jahr aufnehmen. Ah Ja, das ist wirklich sehr viel. Ja, also es ist österreichweit. Um, es gibt Regionen, wo es einfacher ist. Um, also in Ostösterreich haben wir deutlich mehr Bewerbungen, als wir Plätze besetzen können. Um, Im Moment ist gerade in Salzburg ein bisschen schwieriger, merken wir. Zum Beispiel traditionellerweise ist es im Westen nicht ganz einfach, weil es da mehr Lehrbetriebe mhm. gibt weil es da vielleicht auch ein bisschen üblicher ist, eine mhm. Lehre zu machen. Oberösterreich ist für technische Lehrlinge oft ein mhm. heißes Plaster, weil es so viele gute, technische, spannende Betriebe gibt dort, viel Industrie gibt. Also es gibt so ein bisschen Unterschiede in Regionen. Prinzipiell schaffen wir es. Wir freuen uns natürlich trotzdem immer über viele gute Bewerbungen. Wir müssen aber auch sehr, sehr viel dafür tun. Also das ist kein Selbstläufer. Also nur gute Lehre machen reicht dann auch noch nicht. Wir gehen, wenn es Corona zulässt, ich sage mal, wenn wir ein normales Jahr hätten, würde man in jede Schule gehen, die irgendwie im Umkreis ist, unsere Lehrwerkstätte, wenn uns die Schule reinlässt, ja, wenn die sagen, passt, wir freuen uns, wenn ihr kommt. Wir gehen in jede Schule, wir nehmen immer unsere Lehrlinge mit, weil wir es wichtig finden, dass unsere Lehrlinge selbst was erzählen können drüber. Wir machen Tag der offenen Tür, das ist eh selbstverständlich. Ja, jeder, der sich bei uns meldet und jeder, die sich meldet, kann aber auch jederzeit und immer zum Schnuppern kommen. Also wir verweisen niemanden drauf und sagen, im Herbst ist der nächste Tag der offenen Tür, sagen, passt, mag es nächste Woche kommen. ja. Ähm, einzeln in der Gruppe, wie immer sie es möchten. ist, glaube ich, auch ganz wichtig, dass sie mal zu uns reinkommen mal das Haus sehen. Wir haben ganz moderne Lehrwerkstätten in ganz Österreich, wirklich schöne Räume geworden. Es ähm, spielt eine Rolle, es hört sich immer so an, und man denkt, naja, warum Raum ist schön, aber es interessiert, aber Wer mal mit Kindern in der Schule gegangen ist, sich eine Schule auszusuchen, der weiß, was das für einen Unterschied macht und worauf die Kinder schauen, schon die Kleineren, ja, die wollen auch, dass hell ist, dass eine große Tunzel da ist und so. In der Lehre ist es ähnlich, ja. Auch die Eltern möchten wissen, dass ihre Kinder gut aufgehoben sind, ja, in modernen Räumlichkeiten, bei guten Ausbildern, die das wirklich professionell ja, machen. Ja? Also da, da wird sehr viel ähm,
0: ja auch reingesteckt in den, in den Nachwuchs. Jetzt wissen wir, dass Nachwuchs immer weniger wird, auch demografisch in Österreich. Mhm. Natürlich haben wir auch eine Migration, die uns da eigentlich auch rettet in, in dem Sinn vom Arbeitsmarkt. Äh, ähm, aber wie ja. wird sozusagen auch die Infrastruktur sich entweder weiterentwickeln, sodass man sagt, okay, mhm. ihr habt jetzt auch eine Pensionierungswelle, Babyboomer als Stichwort, so vor euch. Wie schaut da ähm, die Lücke vielleicht auch aus, die sich auftut, wenn du darüber sprechen darfst?
1: Ja, ja, ja du raus, das ist schon was, was uns sehr beschäftigt. Wir merken, dass, äh, dass du hast schon angesprochen, die Kohorten immer kleiner werden. Das heißt, es gibt pro Jahrgang immer weniger Menschen und da hilft uns auch die Migration im Moment nicht wahnsinnig dabei. Ähm, und gleichzeitig gibt es auch noch zu parallel immer weniger Menschen, die, die zum Beispiel eine Lehre machen wollen. Ja, also von den Kindern, die da sind, wollen immer mehr. Richtung Gymnasium, Matura, Studium gehen. Ähm, das heißt, die Lücke wird eigentlich immer ja. größer für uns das kannst du, glaube ich, wirklich nur machen, indem du ganz stark sagst, Durchlässigkeit, 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 ähm, ja. fang mit der Lehre an, hast eine solide Basis, genau, hast eine solide Basis, äh, fördern wir sofort Lehre mit Matura dazu, mach das zwei, drei Jahre als Fachkraft und danach schauen wir, wie wir dich weiterentwickeln. Und das muss man ja. dann auch durchziehen ja. und ernst meinen. Auch das, glaube ich, spricht sich sehr schnell herum, wenn man guter Arbeitgeber ist und gut mit den Leuten umgeht und sie weiterentwickelt. Ähm, da hilft uns gar nichts anderes, glaube ich. Das andere ist auch wirklich nochmal in Jobs hineinzuschauen, zu sagen, äh, wo haben wir vielleicht noch Jobs, die ähm, keine besonders attraktiven Jobs sind. Ja? Kann man da noch was digitalisieren vielleicht? Ja? Kann man da, gibt es da Sachen, die man nicht mehr persönlich machen muss? Es gibt Sachen... Gehen wir mal weg von uns. Ja. Das finde ich typisch der Beispiel. Man kann sich darüber unterhalten, was macht man als Kassiererin im Supermarkt. Ja. Ist das ein guter Job oder nicht? In Wirklichkeit bewegen die jeden Tag Tonnen an ja, Gewicht. Ja. Das, das merkt man ziehen. dann an dir. ist ein schwerer, manueller Job. Ja. Darauf, dass ich im Handel war. Genau, das ist ein schwerer, manueller Job. Also wirklich schwerer, manueller Job. Genau, ja. Absolut. Und dann muss man sich die Frage stellen, ist das ein guter Job? Und es geht mir nicht darum zu sagen, wir brauchen die Leute nicht mehr. Ich glaube, wir brauchen die Leute. Die Frage ist nur, ist das, dass sie etwas übers Förderband ziehen? Ja? Ist das der Job, den es wert ist, so Nein. erhalten zu werden? Und so haben wir natürlich. so. Ne? Und da, da haben wir genauso auch Berufe. Wo wir denkt, soll der, so, der Beruf, wie er jetzt ist, so manuell, vielleicht gefährlich, wir haben recht gefährliche Jobs auch noch im Verschub zum Beispiel, soll das so bestehen oder wollen wir da nicht schauen, ob die gefährlichsten Sachen die schwierigsten Sachen, ob die nicht eine Maschine für uns machen kann, ein Roboter, was auch immer ähm, wir irgendwie digitalisieren können, ja, ob das nicht geht. Und wir lieber die Menschen einsetzen, da wo sie einen Mehrwert haben, nämlich da, wo, wo es nicht eben eine routinehafte Tätigkeit ist, die eben ein Förderband einer Maschine machen kann. Da wären sie ja richtig
0: Absolut, eingesetzt ja. Also es sollte nach wie vor jetzt, um bei dem Beispiel zu bleiben, wo ich mich auch auskenne im Handel, es sollte Menschen geben, die du fragen kannst, hey, wo steht dieses Produkt? Oder kann ich das und das haben? Oder wie ist die Rückgabefrist? Whatever, Ja, welche Fragen du auch immer hast, um eine persönliche Beziehung zu haben. Aber gerade diese, und ich habe es ja selber gemacht in meinem Journey-Programm, das ich gemacht habe, im Lebensmitteleinzelhandel, um sechs Uhr in der Früh Milch einzuräumen. That's mhm. not funny. Ja, also es ist wirklich nicht ja. sozusagen lustig und da äh, ist es ja auch so, dass wir die Digitalisierung nicht als Konkurrenz zur Arbeitskraft sehen sollten, sondern eher als Unterstützung. Ja, also bin ich vor allem bei dir, wie können wir uns das Leben einfacher machen, Bei aber... Wirtschaftsstandort, Entwicklung, Wachstum, wir wollen ja alle unseren Wohlstand halten, mit immer weniger Arbeitskräften mhm. und der gleichen manuellen Arbeit ist das nicht möglich. Das heißt, wir müssen digitalisieren, wo wir die wenigeren Arbeitskräfte so produktiv einsetzen, mit Maschinen, Computersystemen, whatever auch unterstützen, damit wir eigentlich auch unseren Wirtschaftsstandort halten.
1: Genau. Und dabei wirklich, also das finde ich ganz wichtig immer in der Diskussion, natürlich nicht mhm. auf die Menschen vergessen. ja Also wenn jemand heute Kassiererin ist, dann muss ich mir genauso überlegen, was macht die dann morgen, wenn es diesen Job nicht mehr gibt? Und wie du sagst, es gibt, also ja, Es gibt genug kreative, kreative Lösungen ja, und es gibt ja genug Möglichkeiten. Und ja, das ist auch verbunden mit Umschulen, das ist verbunden mit nochmal ein bisschen mhm. was lernen. Und da haben wir sich als Wirtschaft aber auch eine Aufgabe, eben dafür zu sorgen, dass die Menschen auch gut aufgefangen werden. Wir haben nichts davon, wenn die Kassiererin dann in der Arbeitslosigkeit sitzt. Ne? Da haben wir da nichts gewonnen. Ne? Aber ich glaube, äh, da, da braucht man sich keine Sorgen machen. Zumindest im Moment braucht sich niemand Sorgen machen, äh, dass nicht Fachkräfte hochgesucht werden. Und das ist wirklich auch eine Aufgabe der Wirtschaft, da nochmal hinzuschauen, zu sagen, wie bringen wir die Leute jetzt von A nach B? Also vom Arbeitsplatz A, der noch sehr mhm. manuell war, zu Arbeitsplatz B, der vielleicht andere Herausforderungen ja, hat. definitiv. Also
0: ja, wir, wir bewegen uns da in der Gesellschaft, glaube ich, auch in der und Weiterbildung in zwei unterschiedlichen Ebenen auch nochmal so, weil wenn wir jetzt zum Beispiel an unsere Jobs denken, Ursula, ähm, du arbeitest im Büro als Führungskraft, als Geschäftsbereichsleitung, ich genauso und gleichzeitig werden die Jobs ja auch immer mehr digitalisiert, vielleicht auch unterstützt durch jetzt Art Artificial Intelligence zum Beispiel oder Intelligent Automation und das sind auch interessante Revolutionen. Ja? Wie wird sich ähm, auch der Arbeitsplatz für Büroarbeitskräfte verändern in dem Sinne? Also es ist total interessant, Hot Skills of the Future ist eines meiner Lieblingsthemen Hast du da so ein, ein, wie soll man sagen, ein Skill, wo du sagst, ja, darauf müssen wir auch setzen oder jeder Mensch sollte auch schauen, dass er den ausbildet für den Arbeitsmarkt der Zukunft?
1: Ähm, du meinst zwar eine Fähigkeit, wo man sagt, das müssen wir alle ja. können. <lacht> Also ich sag jetzt mal, wenn ich jetzt nochmal denke an ein paar Mitarbeiter von uns im Konzern, die noch nie einmal, noch nicht einmal ein Smartphone haben, äh, dann ist das sicher so ein Basic. Also zu wissen, wie gehe ich mit einem Digital Device um? das sind totales Basic. Und da brauche ich nichts können, da brauche ich nicht programmieren, da brauche ich noch nichts äh, ja, also. verstehen davon. Mhm. Aber auch mal wissen, wie gehe ich damit um? Ja, das reicht Ja, wirklich mal. handeln. Also
0: das gehört wirklich schon zu, zu, zu den Basics, die sozusagen abgecheckt werden müssen, dass ich sage, okay, kann zumindest mit dem Device umgehen, weil gerade da ist ja auch immer noch so eine Hürde. Also ich weiß es auch wirklich im Handel, als wir digitale Bestellunterstützung eingeführt haben, das war so in der Zeit, wo ich Regionalverkaufsleitung war, und dann so, naja, was soll ich mit dem Kassel? Wurde, dem wurde ein Namen mhm. gegeben und es wurde beschimpft und whatever. Also im Sinne von, weil das äh, System musste ja trainiert werden vom Filialleiter oder der Filialleiterin und von den Führungskräften, um zu lernen, so zu bestellen, wie die gerne bestellen würden. Und dann gibt es natürlich an der Hand für Geschichten. Mhm. Ähm, aber so das mehr als Unterstützung und Freund auch anzusehen, als als Feind, ich glaube, das ist ein guter, guter Mindset- und Perspektiven-Switch.
1: Ja, und ich denke, weißt du, vielleicht kommt mir das jetzt banal vor, wo du denkst, naja, gibt es nicht noch anderes Skills irgendwie, die irgendwie tiefer gehen, weitergehen, muss man nicht programmieren können. Und so, wo denkst, ich wäre schon froh, wenn das viele von unseren Mitarbeiterinnen ja, können.
0: Ja. Ja. Ähm, Ursula, es ist sehr, sehr einblicksreich, was du auch uns heute erzählst. Vielleicht ähm, gehen wir nochmal zurück auf die Karriereebene. Was würdest du den Frauen, die heute zuhören, auch für ihre eigene
1: Karriere gerne mitgeben? Ja, ich habe da ein bisschen nachgedacht vorher, bevor wir uns getroffen haben. Ich habe, das ist vielleicht so, so, so was, worüber man gerne da mal redet, auch mit so einem Frauenkreis. Ne? So was gibt man mit. und gibt es immer diese Klassiker, dass man sagt, ja, immer mal Ja sagen, wenn du gefragt wirst und so. Und dann, wenn man ein bisschen länger darüber nachdenkt, dann denke ich naja, man muss halt doch erst gefragt ja. werden als Frau. Ne? Das ist immer manchmal ein schwieriger Rat, zu sagen, naja, sag halt Ja. Und dann sitzen die Frauen da und dann sich, ja, ich mhm. werde gar nicht gefragt. Mhm. Ja? Und dann habe ich so ein bisschen weiter gedacht, und man dachte, was kann man noch? Was kann man noch sagen? Und ich glaube, ein bisschen reflektiert, was mir in den letzten Jahren aufgefallen ist, wo ich mich vielleicht manchmal geärgert habe oder man dachte, da werde ich anders machen sollen. Eins ist, glaube ich, ähm, wie beschreibt man das? Äh, schon nach den Regeln spielen, aber Spielräume ausnutzen. Also was mir bei mir immer bis heute immer wieder auffällt, ist, dass ich oft mir im Nachhinein denke, mhm. da war ich zu brav. Und das sehe ich bei vielen Frauen. Also dass ist sich oft abgeben mit, wenn, wenn was gesagt wird, ich sage jetzt ein Beispiel. Ähm, auf deiner Führungsebene gibt es keine, gibt's keine mm. Assistentin. Ja, das ist mm. bei uns nicht üblich. Wenn man irgendwann feststellt, ich brauche mm. aber eine, dann mm. muss man dafür kämpfen, mm. ja? Und wenn man dann irgendwann nämlich um sich blickt und sich denkt so, ach, interessant, die anderen ja. haben alle. Ja eine, ja, warum habe ich nichts, ja, äh, offensichtlich war es in an Wurscht oder sie haben einen Weg ja. gefunden, ja, muss man dafür kämpfen. Also wenn es Sachen gibt, die für dich wichtig sind, dass du gut arbeiten kannst, dann versuch dir diese Spielräume rauszuholen, versuch das zu machen. Wenn du irgendwelche Vorgaben kriegst, äh, sei das irgendwie, keine Ahnung, du hältst ein Referat irgendwo, du sollst 30 Minuten reden und die Themen, die dir gegeben werden, sind denkbar fahrt, ja, dann wirst du wahrscheinlich meistens nicht rauskommen raus. Ja, weil dazu bist du eingeladen zu dem Thema, aber trotzdem, schau doch noch einmal, was du in diese 30 Minuten trotzdem noch reinpackst. Es geht nicht darum, 50 Minuten zu reden. Ja. Es gibt nichts Schlimmeres, als Leute die ihre Zeit immer überziehen. Es geht nicht darum, das Thema zu verfehlen. Ja. Und zu sagen, okay, das ist die Vorgabe, die gehen wir 30 Minuten, ich darf da auf einer großen Konferenz oder was auch immer reden, das soll das Thema sein, aber habe ich nicht mehr drei, vier Messages, die ich auf jeden Fall ja. mitnehmen möchte. Ja. Ja. Also da so ein bisschen nicht zu brav sein, ja. Spielräume ausnutzen, das machen die anderen auch. Also das ist finde ich ganz das Wichtigste, wirklich zu schauen, was ist für mich wichtig, was brauche ich, was möchte ich auch, dass draußen ankommt. Das ist das eine und das zweite ist, Spiel das spielt es wieder rein äh, schon mit dem, was draußen ankommt. Äh, viel mehr noch überlegen, wie ist mein Standing, wie wirke ich, was möchte ich ausstrahlen. Ich glaube, dass das sehr viele Frauen unterschätzen. Die möchten eine gute Arbeit machen, äh, die möchten auffallen durch ihre exzellente Arbeit, äh, durch ihre Leistung. Und Tun sie auch oft, aber oft wird es nicht ja, gedankt. absolut. Man ja. muss es auch einfordern. Und wir warten darauf, mhm. genau, mhm. gesehen zu werden. Ja, und das ist jetzt vielleicht auch ein bisschen selbstkritisch. Ich kenne es auch von mir. Ich warte auch manchmal darauf, gesehen zu werden. Und ich kenne es von ganz vielen Frauen, Sie denken: boah, Ich leiste da wirklich viel. Ich haue mich da rein fürs Unternehmen, fürs Team. Ich mache und mache und mache. Ähm, und um Belohnung kriege ich keine. Und ähm, darüber kann man jetzt diskutieren, ob das fair ist. Das ist es bestimmt nicht. ja nur ähm, wenn man immer nur wartet, dass man gesehen wird, damit muss man leben. Es wird von manchen nicht gesehen, es wird gerade von Führungskräften manchmal nicht gesehen und da muss man dafür sorgen, dass sie ja. es sehen. Wenn man Glück hat, hat man Chefs die es merkt von alleine, aber, aber darauf kann man sich darauf nicht verlassen. Darauf kann man sich nicht ja. verlassen, vor allem weil Führungskräfte
0: genug im Kopf haben sozusagen und zu tun haben, dass sie nicht ja. immer die Aufmerksamkeit auf einen persönlich und auf die eigenen Aufgabenbereiche und Erfolge haben. Das heißt, man muss ihnen schon das Leben leichter machen, indem man es ihnen sagt auch wo man gut ist, wo man sich hin entwickeln möchte und so weiter. Äh, super wertvolle Message, Ursula. Danke dafür, weil, wie du wie du sagst, es gibt so die Obvious-Tipps und das war ähm, jetzt mhm. neu, neu, eine neue Perspektive, die du reingebracht hast. Ähm, und dafür danke ich dir. Ich danke dir auf jeden Fall für deine Zeit im Interview und für alles, was du uns heute über Arbeitsmarkt, Lehrlinge, Ausbildungen und über deine eigene Karriere mitgegeben hast. Danke dir.
1: Ja gerne. Danke dir.
0: Weißt du, was erfolgreiche Frauen richtig machen? Sie unterstützen sich gegenseitig. Genauso wie du es bei den Vorbildern hier im Female Leader Stories Podcast hörst, unterstütze deine Community, unterstütze Frauen in deiner Umgebung. Allzu oft ist es so, wenn wir erfolgreich werden, verlieren wir Freunde und Mitstreiterinnen auf dem Weg. Das muss aber nicht so sein. Und deswegen lade ich dich ein, den Podcast, den Female Leader Stories Podcast mit den Frauen zu teilen, wo du sagst, ich will, dass du erfolgreich bist. Ich will, dass du in deiner Karriere vorankommst. Dann machst du ihnen ein Geschenk und teilst diesen Podcast mit ihnen. Sharing is caring und gemeinsam sind wir stärker als alleine. Ich freue mich, wenn du nächste Woche wieder einschaltest. Hier ist deine Katja, Coach Katja. Alles Liebe.